0: Coliba unchiului Tom, capitolul 26, moartea. Nu-i plângeți pe aceea pe care vălul morții i-a răpit dintre noi în zorii vieții lor. Dormitorul Evei era o cameră spațioasă, care, ca și celelalte încăpere ale casei, dădau pe terasă. Camera comunica printr-o ușă cu apartamentul părinților, iar prin alta cu o daie pe care o ocupa domnișoara Ofelia. saint Clair, o mobilase într-un stil ce se potriva de minune cu felul de a fi al celei care o locuia. La fereastră atârnau perdele de muselin alb și roz. Pe jos era un covor adus de la Paris, cu un desen născocit chiar de saint Marginile erau împodobite cu frunze și boboci de trandafiri, iar mijlocul cu trandafiri înfloriți. Patul, scaunele și canapelele din bambus erau lucrate cu multă fantezie și măestrie. Deasupra patului se afla un polog de alabastru, străjuit de un înger frumos sculptat cu aripi pogorâte, care țineau o coroană de frunze de mirt. De pe polog Coborau peste pat niște văluri ușoare dintr-o țesătură străvezie, roz, cu dungi argintii. Ele erau menite să apere de țânțari și constituiau în acest climat un supliment indispensabil oricărui dormitor. Nenumărate perne din damasc roz împodobeau gingașele fotoli din bambus. Deasupra lor, de pe mâinile sculptate ale unor figurine, atârnau niște văluri ai doma celor de pe pat. În mijlocul camerei, pe o originală măsuță de bambus, trona un vas de paros, în formă unui crin alb îmbobocit, care era întotdeauna plin cu flori. Pe masa aceasta își ținea Eva cărțile și micile ei podoabe, precum și o garnitură elegantă de birou din alabastru, pe care tatăl ei i-o dăruise, Văzând o cum se străduia să-și perfecționeze scrisul. În cămin încălzea camera. Pe polița lui de marmură se afla o frumoasă statuetă a lui Isus înconjurat de copii, iar de o parte și de alta, cât un vas de marmură, pe care Tom avea grijă să le umple în fiecare zi cu flori proaspete, în deletnicire pe care o făcea cu multă plăcere. Două-trei tablouri cu copii în diferite atitudini, împodobeau pereții. Pe scurt, oriunde te uitai, te întâmpinau imaginile copilăriei ale frumuseții și păcii. Și micuța nu deschidea niciodată ochii în lumina dimineții, fără ca privirile să-i cadă pe vreuna dintre aceste imagini gingașe, care îi inspira gânduri frumoase și mângâietoare. Vigoara amăgitoare care o însuflețise o vreme pe Eva scădea văzând cu ochii. Din ce în ce mai rar se auzau pașii ei ușor pe terasă. Din ce în ce mai des putea fi văzută odihnindu-se pe o canapea lângă fereastra larg deschisă, cu ochii mari și adânciți, ațintiți asupra apelor unduitoare ale lacurilor. Într-o după-amiază, la ceasul la care umbrele serii nu alungase încă lumina zilei, Eva stătea în fotolul ei, cu Biblia pe genunchi, răsfăind distrată, cu degetele micuțe și străvezii, paginile cărții. Deodată o auzi pe mai că a țipând pe terasă. Ce stricăciune mi-ai făcut neobrăzat-o? Ai rupt florile, nu e așa?" O palmă puternică răsună. leu stăpână!" L-am cules pentru domnișoara Eva, se auzi vocea lui Topsy. Domnișoara Eva, frumoasă scuză, ca și cum iară avea nevoie de florile tale neisprăvit-o ce Haide, carate Eva se ridică de pe canapea și într-o clipă fu pe terasă. O, nu, mamă, mi-ar plăcea florile astea. Dă-mi-le, te rog, le vreau. Ar bine, Eva, ți camera plină de flori. Nu sunt niciodată prea multe, răspunse Eva. Adu-le încoace Topsy." Topsy, care stătea cu capul plecat, se apropie, oferindu-i florile. Șovăitoare și sfioasă, n-avea nimic din îndrăzneala și vieuiciunea ei obișnuită. Ce buchet frumos, exclamă Eva, uitându-se la el. O binare destul de originală. Florile de mușcată roșie, cu un singur fir alb de jamaica, cu frunze mătăsoase, alcătuiau un buchet neobișnuit. În înmănânchiere se vedea o grijă deosebită în alegerea contrastului de culori și fiecare frunză fusese potrivită cu mare atenție. Eva o încurajă și Topsy părea mulțumită. Ai ales foarte frumos florile, Topsy. Uite, aici, o glas goală. Mi-ar plăcea să o umple cu flori în fiecare zi. Ciudată mai ești. N-ai destule, se mi rămărui. Nu-i nimic, mamă. Ai ceva împotrivă ca să facă Topsy treaba asta? Nu, mm, Bineînțeles. Fă cum dorești, draga mea. Auzi ce spune stăpâna ta, Topsi! Ia seama! Topsi făcu o plecăciune. Lăsă privirile în jos și când dădu să plece, Eva a văzut cum îi se prelingea o lacrimă pe obrazul ei tuciuriu. Vezi, mamă, am știut că biata Topsi vrea să facă ceva pentru mine, se adresă Eva mamei ei. Fleacuri! Îi place să strice și atâta tot. Știe că n-are voie să rupă florile și de aceea o face. asta e toată explicația. Dar dacă ți e face plăcere să-ți culeagă florile, n-ai decât. Știi, mamă, cred că Topsy s-a schimbat. Se străduiește să fie o fată bună. O să mai curgă multă apă pe gârlă când o să fie ceva de capul ei. Râse mărui bat jocoritoare. Dar știi, mamă, beata Topsy, toate i-au fost întotdeauna împotrivă. În orice caz, nu de când stă la noi, fi sigură, cât a fost descălită și luată și cu binele și cu răul, degeaba, e tot atât de uricioasă și așa o să rămână o viață întreagă. Nu se poate scoate nimica bun din creatura asta." Dar ce deosebire, mamă, între felul în care am fost crescută eu, cu atâția prieteni care m-au ajutat să fiu bună și m-au făcut fericită și între educația pe care a primit-o ea până la venirea aici. Se poate, răspunse Marie căscând. Dumnezeule, ce caldie! Ce crezi, mamă? Dacă ar fi creștină, ar putea și Topsy să devină un înger la fel ca oricare dintre noi? Topsi? Ce idee nastrușnică! Mai ți putea să treacă prin minte una ca asta. Cred totuși că s-ar putea. Dar nu e așa, mamă, că Dumnezeu e tatăl ei, așa cum e și al nostru? Nu este Isus și mântuitorul ei? Se propoate. Dumnezeu ne-a creat pe noi toți. Așa cred. Unde mi-e sticluța cu săruri? Adăugă mama. Ce păcat! O, ce păcat! Spuse Eva cu privirile îndepărtate spre lac, vorbind ca pentru sine. De ce-i păcat? Întrebă mă Ca o ființă care ar putea să devină un înger strălucitor, să fie nevoită să se dea la fund, tot mai la fund și nimeni să nu o ajute. O, Doamne! Ei, nu avem încotro. Nu are rost să te necajeșteva. Eva. Nu văd ce-am putea face. Ar trebui să ne mulțumim cu propriile noastre privilegii. În vine greu, explică Eva. Îmi pare atât de rău când mă gândesc la nenorociții care n-au nimic din toate astea. Ciudat, ripostă Mori. Pe mine religia mă face recunoscătoare pentru privilegiile de care mă bucur. Mamă, aș vrea să mai întund din păr, spuse Eva pe neașteptate. Pentru ce? întrebă măului. Vreau să dau prietenilor mei cât de o șuviță, cât timp mai pot să o fac singură. Vrei să rogi pe mătușa să vină să mă tundă? Mori o strigă pe Ofelia din camera de alături. Când aceasta intră, copila se ridică în capul oaselor, scuturându-și buclele lungi de un aurim închis. Haide, mă tușico, Vino să tunzi oaia!" glumia. Ce aud?" întrebă Sinclair, care tocmai intrase cu niște fructe pentru Eva. Vreau să rog pe mătușica să-mi tundă din păr, tăticule. A crescut prea mare și mi-e cald la cap. Afară de asta aș dori să dăruiesc câteva șuvițe. Domnișoara Ofelia a apărut cu foarfeca. Ai grijă să nu o pocești. Taie părul pe dedesubt, unde nu se vede. Buclele Evei sunt mândria mea, o îndemnă săncler. A, tăticule, exclamă Eva cu tristețe. Da, vreau să rămână tot așa frumoase până când o să mergem împreună la plantația unchiului Alfred. Să-l vezi pe vărul tău, Henric, spuse Sinclair vesel. N-am să pot merge niciodată, tăticule. Mă duc într-o țară mai bună. Crede-mă, te rog. Nu vezi, tăticule, că pe zi ce trece mă sfârșesc? De ce ți așa de mult să crezi un lucru atât de îngrozitor, Eva?" întrebă tatăl ei. Pentru că e adevărată ticule. și dacă ai să crezi, ai să ajungi să simți la fel ca mine." Saint-Claire își strânse buzele, urmărind posomorât cum cădeau buclele lungi și frumoase pe care fetița le strângea apoi în poală, una câte una. Eva le luă. Se uită la ele stăruitor și început să le răsucească în jurul degetelor, aruncând din când în când o privire neliniștită tatălui ei. E tocmai așa cum am presimțit," sejelui Marie. Iată ce mi-a măcinat zi de zi sănătatea, când mă îngroapă, cu toate că voi nu băgați de seamă nimic." Eu de mult am înțeles." Ai să vezi, Sinclair, că am avut dreptate." Ceea ce, fără doar și poate, va fi pentru tine o mare mângâiere, spuse Sinclair, sec și amar. Marie se întinse pe canapea, acoperindu-și fața cu Batista de Olandă. Eva se uită grav la unul și la celălalt. Era privirea calmă, înțelegătoare, a unui suflet eliberat în parte de legăturile sale pământești. Vedea, simțea și cântărea deosebirea dintre cei doi părinți. Fetița a făcut semn cu mâna tatălui ei, care venise să se așeze lângă dânsa. Tăticule, simt cum îmi lasă puterile pe zi ce trece și știu că trebuie să mă duc. Sunt câteva lucruri pe care aș dori să ți le spun și să le faci, pe care trebuie să le fac. Dar tu nu vrei să auzi despre asta și totuși ceasul se apropie. Nu există nicio amânare. Te rog, lasă-mă să-ți vorbesc acum. Vorbește copila mea, spuse Sinclair, acoperindu-și ochii cu palma și ținându-o pe Eva de braț cu cealaltă mână. mai atunci, te rog, pe toți negrii noștri. Trebuie să le vorbesc, zise Eva. Bine," răspunse-se clair îngătuitor. Domnișoara Ofelia trimise pe cineva să anunțe oamenii și, puțin după aceea, toți servitorii se adunară în odaie. Eva stătea întinsă pe perne, cu părul în dezordine și obraji aprinși, contrastând dureros cu paloarea restului feței, cu înfățișarea ei plăpândă și ochii mari, care se uitau stăruitor la fiecare în parte. Servitorii erau emoționați. Expresia suferindă a fetiței, șuvițele pe care le ținea cum lângă ea, aerul abătut al tatălui ei, care întorsese capul ca să-și ascundă fața, suspinele moriei ei, toate impresionară puternic pe acești oameni simpli, reprezentanța ai unei rase sensibile. Se uitară unul la altul oftară și clătinară din cap. Se nu o adâncă tăcere, ca de mormânt. Eva se ridică și se uită lung și cald la cei din jur, care erau triști și neliniștiți. Multe dintre femei își ascunseseră fața în șorțuri. Am trimis după voi, dragii mei prieteni, zise Eva, pentru că vă iubesc. Vă iubesc pe toți, și vreau să vă spun ceva de care să vă amintiți întotdeauna. În curând am să vă părăsesc. Peste câteva săptămâni n-am să mai fiu printre voi. Aci copila fost întreruptă de gemetele, jelaniile și suspinele, care izbucniră din toate piepturile, acoperind complet vocea ei subțire. Eva așteptă o clipă, apoi... Reluau pe un ton care îi făcu pe toți să amuțească: Dacă țineți la mine, vă rog să nu mă întrerupeți. Ascultați ce vă spun. Aș vrea să vă vorbesc despre sufletul vostru. Mă tem că mulți dintre voi să se sinchisesc prea puțin de asta. Vă gândiți numai la lumea de aici. Vreau să vă amintesc că există o lume minunată unde să lășluiește Isus. Acolo mă duc. Și voi o să puteți merge. Împărăția lui e deschisă pentru voi, ca și pentru mine. Dar dacă vreți să mergeți acolo, nu trebuie să duceți o viață trândavă, nepăsătoare, ușuratică. Trebuie să fiți creștini. Să vă amintiți că oricare dintre voi poate ajunge pe veci un înger. Dacă vreți să fiți creștini, Isus o să vă ajute. Trebuie să vă rugați lui! Trebuie să citiți!" Fetița se opri, se uită cu milă la ei și spuse mâhnită. O, Dumnezeule, voi nu știți să citiți! Bieții de voi!" Și ascunse fața în pernă și suspină. Plânsetele înăbușite ale ascultătorilor ei, îngenunchiați pe podea, o făcură să-și vină în fire, nu-i nimic, spuse ea înălțând capul și zâmbind voia să printre lacrimi. M-am rugat pentru voi. Iisus o să vă ajute, chiar dacă nu știți să citiți. străduiți vă să faceți tot ce puteți. Rugați-vă în fiecare zi. Rugați-l să vă ajute. Cereți să vi se citească din Biblie ori de câte ori cu putință. Și cred că o să mergeți cu toții în rai. Amin murmurară Tom, Mamie și alți câțiva mai în vârstă care aparțineau bisericii metodiste. Cei mai tineri, de obicei nepăsători, erau și ei acum atât de copleșiți încât suspinau cu capul pe genunchi. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Știu, spuse Eva, voi mă iubiți. Oh da, e adevărat. Dumnezeu să vă binecuvânteze, răspunse răcu toții. Da, știu că mă iubiți. Nu e unul dintre voi care să nu fi fost întotdeauna bun cu mine. Vreau să vă dau ceva care să vă amintească mereu de mine. Am să vă dăruiesc fiecăruia câte o buclă din părul meu. Când o să vă uitați la ea, să vă gândiți că v-am iubit, că m-am dus în cer și că vreau să vă întâlnesc pe toți acolo. Cuvintele sunt neputincioase să descrie scena care urma când plângând și suspinând se strânseră cu toții în jurul micuței făpturi, luându-i din mână ceea ce reprezenta pentru ei o ultimă dovadă a dragostei ce le purtase, căzură în genunchi, plângând în hohote, se rugară și sărutară marginea rochiței, iar cei mai în vârstă rostiră cuvintele de alinare, rugăciuni și binecuvântări după obiceiul acestei rase sensibile. Pe măsură ce își primeau darul, domnișoara Ofelia, care se temea ca emoția servitorilor să nu impresioneze și mai mult pe micuța bolnavă, făcea semn fiecăruia să iasă din cameră. Până la urmă, nu mai rămase decât Tom și Meimi. Uite, închiule Tom, o buclă frumoasă pentru dumneata, zise Eva. Sunt atât de fericită, unchiule Tom, când mă gândesc ca am să te întâlnesc în ceruri. Sunt sigură. O să fie și Meimi mei bună și dragă. Știu că ai să fii și dumneata acolo, adăugă ea, îmbrățișând-o cu căldură pe bătrâna ei dă dacă. O, domnișoară Eva, nu știu cum am să trăiesc fără dumneata, suspină credincioasa făptură. E ca și cum s-ar golit dintr-o dată toată casa și mei mi începu să se tânguie lăsându-se pradă durerii. Domnișoara Ofelia împinse binișor afară, împreună cu Tom, crezând că n-a mai rămas nimeni în cameră. Dar când se întoarce, o zări pe Topsi. Tu de unde ai răsărit?" o întrebă domnișoara Ofelia supărată. Eram aici," răspunse Topsi, ștergându-și lacrimile. O, domnișoară Eva!" Am fost o fată rea. N-ai vrea să-mi dai și mie o buclă? Ba da, sărmană Topsy. Firește, îți dau, iată. De fiecare dată când ai să te uiți la ea, gândește-te că te-am iubit și că am vrut să fii o fată bună. Am să-mi dau toată silința, domnișoară Eva, spuse Topsy emoționată. Dar e atât de greu să fii bună. Nu sunt învățată cu asta. Iisus o știe, Topsi. Lui îi pare rău de tine și te va ajuta. Topsi, cu fața ascunsă în șorți, fu scoasă în cetișor afară din cameră. Când plecă, fetița își strecură în sân prețioasa buclă. Dămișoara Ofelia, închise ușa după dânsa. Vrednica femei își tersese ea însăși multe lacrimi. În timpul acestei scene era însă preocupată în primul rând de urmările pe care putea să le aibă o asemenea emoție asupra bolnavei ce fusese încredințată. Sinclair păstrase tot timpul aceeași atitudine, acoperindu-și ochii cu mâna. După ce toți plecară, rămase mai departe nemișcat. Tăticule, îi se adresă Eva, luându-l binișor de mână. El trăsări deodată și început să tremure, dar nu răspunse nimic. Tăticule, drag!" repetă Eva. Nu pot!" spuse Sencler ridicându-se. Nu pot să mă împac!" Dumnezeul cel puternic a fost foarte aspru cu mine!" adăugă el cu durere și amărăciune. Dumnezeu are dreptul să facă ce vrea cu supușii lui. Nu crezi, Augustin? întrebă domnișoara Ofelia. Se prea poate, dar asta nu mi alină deloc durerea, ripostă el, sec și aspru, dând să plece. Îmi sfârșie inima, tăticule, Eva sculându-se și aruncându-se în brațele lui. Nu-i bine să gândești așa. Și copilul a început să suspine și să plângă în hohote, atât de tare încât îi înspăimântă pe toți, făcându-l îndată pe tatăl ei să schimbe gândurile. Haide, Eva, haide, draga mea, liniștește-te. Am greșit, am fost rău, am să gândesc cum crezi că e mai bine, am să fac tot ce dorești, numai să nu te necăjești. Să nu mai plângi. Am să mă resemnez. Îmi pare rău că am vorbit astfel. Am greșit." O clipă după aceea, Eva era în brațele tatălui său, legându se ca un biet porumbel istovit, iar el, a plecat asupra o mângâia cum putea mai bine și obtindu-i fel de fel de cuvinte duioase, e ieși ca o furtună din cameră, dând buzna în odaia ei, unde a avut un acces violent de nervi. Mie nu mi-ai dat nicio buclă, Eva, spuse Sinclair zâmbind trist. Sunt toate ale tale, tăticule, zâmbi și ea, ale tale și ale măicuței. Și te rog să-i dai și mătușe, Ophelia, oricâte o să-ți ceară. Negrilor noștri le-am dat eu singură, pentru că știi, tăticule, când n-am să mai fiu, s-ar putea să uiți de ei. Apoi, speram să-i ajut să-și amintească. Tu ești creștin, nu-i așa, tăticule?" întrebă Eva Șovăitoare. De ce mă întrebi?" Nu știu. Tu ești atât de bun. Cum ai putea să nu fii creștin?" Ce înseamnă să fii creștină, Eva? să iubești pe Hristos mai mult decât orice pe lume, răspunse Eva. Și tu poți asta, Eva? Firește, nu l-ai văzut niciodată, stăruise încler. Nu-i nimic, răspunse Eva. Eu cred în el și peste câteva zile îl voi vedea. Chipul ei se însufleții de o bucurie nemărcinită. Sencler nu răspunse nimic. Își dădea seama că, altădată, și mama lui simțise la fel. În sufletul lui, însă, credința nu găsea un ecou. Din ziua aceea, Evei îi fu din ce în ce mai rău. Nimeni nu se mai îndoia de sfârșitul ei apropiat. Și chiar cei care o iubeau nespus nu se mai puteau lăsa orbiți de dragostea lor. Frumoasa ei odaie devenise o cameră de bolnav. Domnișoara Ofelia își îndeplinea zi și noapte în datoririle de infirmieră și niciodată nu fusese prețuită mai mult pentru însușirile ei. Avea ochiul experimentat, mișcările sigure și se pricepea de minune să păstreze curățenia și ordinea. Știa să creeze în jurul ei o atmosferă plăcută făcând să dispară tot ce i-ar fi dăunat. Avea o minte clară și gândirea ordonată. Își împărțea timpul cu socoteală și ținea minte cu strictețe fiecare rețetă și indicația doctorului. Toate aceste calități o făceau de nelocuit pe lângă Eva. Cei care dăduseră din umeri la amicile ei curiozități și capricii, care nu aveau nici înclin, nici în mânecă cu atitudinea nepăsătoare a celor din sud, recunoscuseră acum că e persoana cea mai potrivită în asemenea împrejurări. Închiul Tom stătea ceasuri întregi în camera evei. Copila avea o stare de neliniște permanentă, potolindu-se numai când era purtată pe brațe. Cea mai mare plăcere a lui Tom era să ia în brațe plăpând făptură, cu pârnă cu tot și s-o plimbe încolo și încoace, fie prin cameră, fie pe terasă. Uneori, când vântul sufla alene dinspre lac și copila se simțea ceva mai bine, o ducea sub portocale din grădină sau o așeza pe o bancă și îi cânta din vechile lor melodii preferate. Tatăl ei făcea de multe ori același lucru, era însă mai puțin voinic. Și când obosea, Eva îi spunea, Tăticule, lasă-l pe Tom să mă ducă în brațe. Bietul de el îi face atâta plăcere. Asta-i tot ce mai poate să facă pentru mine. Știi, îi face multă plăcere. Și mie la fel, Eva," răspundea tatăl ei. Dumneata, tăticule, poți să faci totul. Și ești totul pentru mine. Dumneata, îmi citești." Noaptea stai de veche lângă mine. Tom nu poate decât să mă țină în brațe și să-mi cânte. Știu că e mai ușor decât dumitale. Mă țin atât de strâns. Tom nu era singurul care dorea să facă ceva pentru Eva. Toți servitorii din casa ar fi vrut. Și fiecare în felul lui făcea ce putea. Biata Mamie tânja după scumpa ei fetiță dar nu găsea niciodată prilejul să stea pe lângă dânsa, nici ziua, nici noaptea, căci mări pretindea că, în starea de spirit în care se găsea, era cu neputință să se odihnească. Ori, în asemenea împrejurări, era împotriva principiilor ei să lase pe altcineva să se odihnească. De 20 de ori pe noapte o trezea pe Mamie, să-i încălzească picioarele, să-i facă fricțiuni, să caute Batista, să vadă de ce zgomot în camera Evei, să lasă perdau pentru că era prea multă lumină sau să o da la o parte pentru că era prea întuneric. Iar în timpul zilei, când mi ar fi vrut să se ocupe și ea puțin de dragă ei bolnavă, Marie îi găsea întotdeauna ceva de făcut. Fie să robotească prin casă fie s-o trimită după treburile ei personale. Câteva cuvinte schimbate pe furiș și unele priviri aruncate în fugă erau tot ce putea obține biata Mamie de la Eva. Cred că e de datoria mea să vă păzesc acum, cu mai multă atenție, se văicărea Marie, așa slabă cum sunt și cu toate grijile astea și boala fetiței pe capul meu, Credeam că verișoara te-a de grija asta, draga mea. Căuta să o liniștească, Sinclair. Vorbești ca un bărbat, Sinclair. Ca și cum o mamă ar putea scăpa de o asemenea grijă când copilul ei se află într-o stare atât de gravă. În sfârșit, e tot una. Oricum, nu înțelege nimeni ce simt eu. De ce nu pot să iau lucrurile așa de ușor ca voi? Sinclair zâmbi, nu-l judecați aspru, n-avea încotro, mai putea încă să zâmbească. Căci așa de lină și senină era călătoria de adio, atât de dulci și molcome adieri purtau barca spre țărmurile cerești, încât nu-și putea da seama de apropierea morții. Copila nu avea nicio durere, doar o ușoară slăbiciune, care se accentua din zi în zi, Aproape pe nesimțite. Era atât de frumoasă, atât de încrezătoare, atât de fericită încât nu se putea să nu fie învăluit de atmosfera de nevinovăție și seninătate pe care o răspundea jurul ei. Sinclair era cuprins de o liniște ciudată. Nu speranță, aceasta ar fi fost cu neputință, nici resemnare. Era o liniște sufletească ce trăia din prezent și care îi se părea atât de minunată încât nu mai voia să se gândească deloc la viitor. Era pacea care se așterne toamna peste codri blaji și luminoși, când copacilor li se aprind lumini roșiatice în crengi, iar ultimele flori târzii mai zăbovesc pe lângă părâiașe. Și noi ne bucurăm cu atât mai mult cu cât știm că ele vor pieri în curând. Cel care înțelegea cel mai bine ce înseamnă vedeniile și prezimțirile Evei era credinciosul Tom. Lui îi spunea tot ce n-ar fi cuteza să-i împărtășească tatălui ei, de teamă să nu-l neliniștească. Lui îi destăinuia tainicele prevestiri pe care sufletul Prinde a le desluși în pragul morții. Când legăturile sale pământești, începa să se desface una câte una. În cele din urmă, Tom nu mai dormi în camera sa. Stătea toată noaptea întins pe terasă, gata la orice chemare. Ce-i obiceiul ăsta de a dormi oriunde și oricum, ca un câine?" întrebă domnișoara Ofelia. Credeam că ești un om cu rostul lui." Și că-ți place să dormi în pat, creștinește. U, da, răspunse Tom misterios, dar acum? Ei, ce mai e acum? Nu vorbiți tare, să nu ne audă stăpânul Sinclair. Știți, domnișoare Feli, trebuie să fie cineva care să-l aștepte pe Mire. Ce vrei să spui, Tom? Știți că în scriptură stă scris un strigăt se auzi în miezul nopții. Privește, sosește mirele. Asta aștept acum, în fiecare noapte, domnișoară Feli. Mi-e teamă că nu o să aud nimic dacă mi se lipește somnul de gene. Ce te face să crezi asta, unchiule Tom? Domnișoara Eva mi-a spus că cel de sus... Trimite sufletului vestitorul său. Trebuie să fiu și eu de față, domnișoară felii. Când copilul ăsta binecuvântat va păși în împărăția Domnului, așa de larg se vor deschide porțile cerului încât o să putem și noi, cu toții, să aruncăm o privire înăuntru la minunățiile de acolo. Ți-a spus cumva Eva că se simte mai prost? asta seară decât de obicei, unchiule Tom, nu, dar azi dimineață credea că ceasul se apropie. Ei, îi spun asta copilului, domnișoară Feli. Îngerii vestesc prin sunetul trompetelor ivirea zorilor, cită Tom dintr-un cântec drag. Această convorbire dintre Ofelia și Tom a avut loc într-o seară, între orele 10 și 11. Ofelia se pregătea să se culce, ducându-se să în e ușa de afară, dăduse peste Tom, lungit lângă ușa, pe terasă, fără să fie ușor impresionabilă, ofelia fu izbită, de tonul grav și sincer al lui Tom. După amiază, Eva fusese neobișnuit de vioaie și de bine dispusă, șezuse în pat și revăzuse toate micile ei podoabe și lucrușoare de preț, hotărând care vor fi prietenii ce le vor primi în dar din partea ei. De săptămâni de zile nu mai fusese atât de liniștită, nu vorbise atât de potolit. Tatăl ei o văzuse în cursul serii și se bucurase mai mult decât oricând. Niciodată, de când se îmbolnăvise, nu fusese așa de bine. Parcă era Eva de odinioară. Sărutându-o înainte de culcare, îi spuse ofeliei Poate că totuși o să o păstrăm verișoară. Parcă îi merge mai bine. Și Saint Clair plecase mai liniștit decât fusese vreodată în ultimele săptămâni. Dar, la miezul nopții, ciudată, stranie oră, când volul dintre prezentul șubret și eternul viitor devenit din ce în ce mai subțire, sosi vestitorul. La început, se auzi răpași repezi în cameră. Era domnișoara Ofelia, care se hotărâsă să stea toată noaptea de veche, lângă mica bolnavă, și care constatase la această oră târzie din noapte ceea ce infirmierele cu experiență numesc o schimbare. Îndată se deschise și ușa dinspre terasă și Tom, care făcuse de straj afară, fu imediat cu ochii în patru lângă bolnavă, Dute după doctor Tom. Nu pierde nicio clipă, spuse Ofelia, și traversând camera, bătul la ușa lui Sinclair. Vrei să vii puțin înăuntru, vere? Cuvintele îl izbiră în suflet, ca niște bulgări de pe pământ aruncați peste un sicriu. Se sculă și, într-o clipă, în camera alăturată, a plecat asupra Evei, care încă mai dormea. Ce văzuie luare? ce se opriră bătăile inimii? Vei înțelege asta numai tu, care ai surprins cândva aceeași expresie pe un chip mult iubit, aceeași privire de nedescris, care nu mai poate amăgi, care nu-ți mai lasă nicio urmă de îndoială și care-ți șoptește la ureche că ființa scumpă nu-ți mai aparține. Copila nu avea totuși paloarea morții, ea iradia ceva sublim și înălțător, efluviile spiritului care devine nemuritor. Stăteau amândoi tăcuți, uitându-se la ea, în liniște apăsătoare, până și tictacul ceasornicului era prea strident. Peste puțin timp se întoarse și Tom cu doctorul. Medicul intră în cameră, aruncă o privire în prejur, apoi rămase nemișcat ca toți ceilalți. Când s-a produs agravarea a stării fetiței?" întrebă el în șoaptă pe domniceara Ofelia. Către miezul nopții." Mori, trezită de sosirea doctorului, veni în pripă din camera alăturată. Augustin! Verișoară, vai! Ce s-a întâmplat?" bâlbâie ea nerăbdătoare. Își dă sufletul, răspunse răgușit saint Mimi, auzi și se repezi să-i scoale pe servitori. În curând, întreaga casă era în picioare. aprinseră răluminile. Toți începură să se frământe. Fețe neliniștite apărură pe terasă, în dosul ușilor de sticlă, aruncând privirii înlăcrimate înăuntru. Dar saint nu auzea. Și nu spunea nimic. Vrăjit parcă de expresia chipului fetiței, nu o vedea decât pe ea. O, s-ar trezi și ar vorbi din nou, suspină el. Și-a se asupra ei, Îi murmură la ureche, Eva, scumpa mea. Fetița deschise ochii mari, albaștri, în zâmbet, îi flutură în colțul buzelor. Încercă să ridice capul și să vorbească. Mă recunoșteva? Tăticule drag. Rosti copila cu o ultimă sforțare, luându de gât și recăzui imediat, fără vlagă, pe perne, cu brațele și fața crispate de spasmele agoniei. Respira greu. Se sufoca Și început să se zbată, dând din mâini. Dumnezeule îngrozitor, exclamă Sinclair, întorcând capul, cobleșit de durere. Îl apucă pe Tom de mână și început să o strângă, fără să-și dea seama ce face. O, Tom, băiatul asta mă ucide! Tom îi luă mâinile între ale sale și cu fața scaldată în lacrimi, ridică ochii spre cer. La care cerea întotdeauna ajutor Roagă-te să încetezi odată Sfășie inima băigui încler. clair Binecuvântat fie cel de sus S-a sfârșit S-a sfârșit, stăpâne Uită-te la ea Zise Tom Fetița stătea întinsă Pe perne gâfăind istovită Cu ochii pironiți în sus ce spuneau oare ochii aceștia care purtau cerul în ei? Erau departe de cele pământești, departe de amărăciunile lumii. Chipul îi era scăldat de lumină. Tainica lui strălucire, biruitoare și gravă, făcu să amuțească suspinele de durere ale cerurilor din jur. Se adunară în jurul ei, în tăcere, cu respirația tăiată, Eva, strigă Sinclair. Ea nu a Spune, ce vezi, Eva? Ce este? întrebă tatăl ei. Un zâmbet fericit lumină chipul copilei. Răspuns între Iubire, bucurie, pace. Apoi oftă și își dă dus sufletul. Drum bun, copil iubit, Porțile strălucitoare ale veșniciei S-au închis în urma ta. N-o să mai vedem niciodată chipul tău blând. Vai de cei care ți-au stat la căpătâi, Rumărindu-te în ultima ta călătoriei. Vai de ei, când se vor trezi Sub cerul cenușiu și rece, Al vieții de fiecare zi iar tu du-să vei fi pentru vecie